0: Oameni buni îmi dau seama că e un fel de nerăbdare, un soi de stare de nerăbdare în gândurile noastre că nu mai vrem să stăm și să așteptăm rezolvarea problemei sanitare. Văd că lumea și-a luat viața în propriile mâini, dacă mă uit pe străzile din București, se merge la muncă, se aleargă, ne vedem de treabă. Se mai ferește câte unul altul, dar în definitiv suntem datori să mergem mai departe, nu? Orașele noastre sunt mai aglomerate, piețele sunt mai pline, știți și așa un pic diferit... Că nu sunt molurile deschise, că dacă erau molurile deschise, era fix la fel ca înainte. A, bine, mai e diferit că trebuie să avem o hârtie în buzunar, că nu putem sta la o bere față față, așa ca niște oameni serioși, că nu ne putem vedea cu prietenii. Asta spune foarte multă lume. Până la urmă, ce ni s-a întâmplat? Este însă ceva complet diferit și pe care nu-l vedem dacă nu se întâmplă lângă noi. Încă se moare oameni buni încă se moare. Sunt oameni care mor, sunt oameni care se îmbolnăvesc, există semeni de ai noștri într-un pericol mortal și trebuie să avem grijă de ei. Sper că ne-am lămurit cu toții că nu e vorba doar de o gripă și că povestea asta va continua luni de zile cu mai multă sau mai puțină intensitate. De asta președintele Iohannis o să prelungească astăzi starea de urgență, peste 45 de minute, cu încă o lună, dar cu posibilitatea de prelungire încă pentru o lună, adică până pe undeva pe la 15 iunie. Asta ar putea însemna sfârșitul economiei, care și așa s-a blocat, Pare că președintele cântărind între cele două valori, adică între viață și economie, a spus că viața este mai importantă și chiar așa este. Adică nu avem o dezbatere aici. Viața nu ne-o dă nimeni înapoi. Și nici sănătatea. Adică poți să ai bani cât de mulți vrei, dar o să vezi că nu te ajută întotdeauna la sănătate. Dar în viață există crize și, cum să zic, probleme complicate care nu au răspunsuri lipsite de nuanțe. Nu au răspunsuri, rezolvări simple. Multă lume se întreabă acum dacă acest răspuns al președintelui Iohannis este de ajuns. Eu, de exemplu, sunt unul care vrea să audă mai mult de la Claus Iohannis astăzi. Vreau să aud date și termene de la care ne-am putea relua viața și mai ales cea economică. Este firesc să te preocupi de sănătate dar problemele complicate au nevoie de niște răspunsuri mai complexe, așa. Există deja parlamentari care spun că nu vor vota această nouă stare de urgență sau o vor face condiționat. Cerele lor sunt legate de economie. Se dorește un plan de măsuri de relansare, stabilirea unei date de redeschidere. De asemenea, se vrea prezentarea planului de ajutor economic, a unui plan de ajutor fiscal, a unui plan de sprijin la agriculturii, dar și acceptul că agricultura românească să poată beneficia de mișcări de zilieri așa cum a beneficiat agricultura din Italia sau cea din Germania. Multe, multe condiții venite dinspre Parlament. Să vă spun și cine a pus aceste condiții, domnii Tăicianu, Ponta și Ciolacu. În același timp, chiar ați auzit mai devreme la știri, sunt state unde treaba repornește, da? Spania, Austria, Germania deja repornesc economiile, deși prima, măcar prima dintre ele, Spania, are în continuare sute de morți pe zi. Da? Austria a redeschis mii de magazine Franța a pregătit un plan de repornire undeva pentru data după 4 mai și discuția de astăzi, prieteni, vă spun de la bun început nu are răspunsuri simple, adică nu există da sau ba, cu asta trebuie să cădem toți de acord, are răspunsuri complicate care oscilează între viață și viață obișnuită e o diferență, viață și viață obișnuite. Este corectă măsura președintelui Iohannis? Ce este mai important pentru voi acum? Asigurarea sănătății pentru toată lumea? Sau să vă întoarceți la muncă, așa cum o făceați înainte? Ce măsuri așteptați de la Guvernul României? Pot fi îmbinate cele două tipuri de măsuri, astfel încât o parte din populație să se întoarcă la muncă și să protejăm grupurile vulnerabile în același timp? Despre asta e... Discuția de astăzi la România în direct 0372 Este telefonul nostru Hai să ne audă Oamenii care decid Căci până la urmă Pentru noi iau aceste decizii Lucian, tu ești primul la România în direct
1: Salut, salut, Cătălin Salut ascultătorilor! Da, ce pot spune? De la președinte, eu personal nu aștept mare lucru, prin primul la că, cum rolul președintelui nu este de a decide economic soarta unei, unei națiuni. Guvernul ar trebui să intervină aici, guvernul ar trebui într-adevăr, cum spune mai devreme, să facă un plan de repornire, de redresare al economiei. Faptul că sunt mulți oameni pe străzi Mă rog, asta e o chestie care a exprimat-o mass media în reportaje uh, din pieci, dar să nu uităm, un, nimeni nu s-a gândit că până la urmă, săptămâna trecută, uh, miercuri, joi, vineri, pensionarii și-au luat pensiile. Sunt foarte mulți dintre ei care trăiesc de la o pensie la alta și în momentul în care ajung banii la ei, uh, primul lucru asta fac, își cum alimente.
0: Stai no? un pic! Deci eu când vorbesc de președintele Iohannis, vorbesc ca, un, ca despre un factor de decizie politică. Adică ce va anunța el astăzi nu vine doar de la el din birou. A vorbit cu Orban, cu Arafat, cu toată lumea implicată. Și ne așteptăm ca aceste restricții pe care le vedem și care sunt importante să continue. Asta este un lucru clar. ce întreb trebuie eu astăzi este dacă nu cumva președintele trebuie să spună ok... Pe lângă restricțiile astea, uite la ce ne-am gândit. O să dăm drumul la câteva magazine sau, nu știu, ne întoarcem la muncă. Cătălini report... nu n-o
1: să facă nimic, A, ok. Au, okay. Discutat, au discutat de pensii că le vor da în avans. Nu au dat nimic, nu au făcut nimic. Au discutat de amânarea uh, ratelor. Dacă ar suna ascultătorii, în cazuri, eu le-am auzit. Da? Și ar, ar spune condițiile care le, le impun băncile pentru amânarea ratelor, o să vezi că este praf un sau nu știu, apă de ploaie. Nu, președintele nu o să facă nimic. Deja ne-am obișnuit cu dumnealui. dacă înainte îl vedeam de două, de trei ori pe an. Acum îl vedem în fiecare zi sau în, aproape în fiecare zi la ora 14. Spunând același lucru, să fim atenți, să ne ferim, să nu vină românii din afară în țară, cu, cu care sunt de acord până la urmă. Dar nu obligatoriu. Asta e la alegerea fiecăruia ce și cum. Deci nu o să facă nimic acest guvern și nu se să facă nimic nici domnul președinte.
0: Întrebarea e dacă putem rezista așa mai departe. Mulțumesc, Lucian Vasile, la România în direct. 0372-069599. Vasile, ce aștepți? Da, vă aud. Bună ziua! Ce aștepți? Între sănătate și viață și economie, locuri de muncă, sărăcia asta, cum, am, cum alegem astăzi?
2: Bun, uitați, vreau să, să fac o remarcă. În momentul în care s-au luat, mă rog, la nivel național, la nivel mondial, s-a hotărât că măsura cea mai justă este ca să izolăm pe toată lumea, eu atunci mi-am pus o întrebare, ținând cont de faptul că s-au identificat grupele de risc și le numerez în mare, oamenii de anumită vârstă care identificăm în mod normal cu pensionarii. Și mai sunt persoanele care au imunitatea scăzută datorită unor probleme medicale mai grave. Oare nu era mai simplu dacă noi toți ne gândeam hai să-i izolăm pe acești oameni protejându-i astfel printr-o, nu știu, măsură mai mai eficientă de a a ține departe de restul populației care nu are un risc? major, de a se infecta deci cum? sau, Am de a se îmbolnăvi. Și să că, vorbim pe că, șleau
0: așa, tu i-ai închide pe bătrâni astăzi, da. Nu,
2: adică, nu, nu, nu i-aș închide. Aș încerca să izolez. Ei da, acum nu sunt nu izolați, sunt asta, da. corect? Da, sunt, sunt. Exact forma care o avem acum, dar poate, într-alte, cu particularitățile diferite, aș fi făcut-o de atunci, doar pe ei. Și nu ar exista costuri suplimentare pentru stat, pentru că oricum e o formă de protecție prin acea pensie pe care o capătă, sau cei care nu pot munci.
0: Deci, de azi, dacă ai fi în locul, dacă ai fi în locul președintelui și a guvernului, tu ai dat drumul la motoare de astăzi, da? Adică ai rezolvat problema. Eu aș fi manieră. lăsat
2: motoarele de la început să meargă, pentru că mai apare un um, factor mă rog, un efect pervers la aceste acțiuni. Uh, noi cu virusul ăsta, oricum, uh, sau coronavirusul ăsta, vom trăi tot timpul de acum încolo. Și oricum se va ajunge la concluzia asta că nu poți să-ți la nesfârșit lumea. Gândiți-vă, sau, mă rog, analizați lucrurile și dintr-o altă perspectivă. Ce se întâmplă cu oamenii care își termină resursele financiare și mâncare E suficient două-trei zile să-i ții cu mâncarea insuficientă și le scade imunitatea. Corect? Și în momentul în care imunitatea scăzută, nu mai poate corpul să lupte cu coronavirusul. Și atunci nu mai contează în ce categorie de risc ești. Pentru că tu, prin o alimentație nesănătoasă, necorospunzătoare, deja de zi, un om care te-a expus la, la aceste uh, coronavirus și deja poți să intri sub incidenta situațiilor agresive, ca să mulțumesc
0: că am înțeles punctul tău de vedere. Cumva, cumva mă gândesc însă și eu la următoarea situație. Este o nație care mă arătat că suntem indisciplinați acum. Dacă foarte multă lume va umbla, probabil că virusul ăsta va fi scăpat de sub control. Eu cred că asta e dezbaterea care se și poartă în aceste momente, în birourile guvernamentale. Cum să facem noi să fie bine în momentul acesta? Radu, bine ai venit la România în direct.
3: Bună ziua, domnule eu personal consider că este corectă măsura domnului Iohannes a prelungit de urgență, deși eu sunt antreprenor, urma să deschid acum un restaurant, din păcate nu s-a mai putut, pierd bani în fiecare lună chiria.
0: Ok. E? Dar, dar, deci tu spui așa, deși afacerea mea e la, e la pământ, pierd bani. E mai da. bine să am grijă de cei bolnavi și de cei vulnerabili.
3: Absolut, absolut. Știți de ce? În primul rând să fim realiști. Atât uh, industria mea, cât și industria dumneavoastră, se bazează pe un faptul foarte important, încrederea. Oamenii oricum nu vor avea încrederea cum se iasă la restaurante. Știți, cu toate că își doresc asta. Uh, va dura luni de zile până vom putea ajunge la un grad de ocupare destul ridicat. Așa e. Știți? Și atunci, uh, oricum... Nu mă pot folosi după aceea nici de forțe majoră pentru a păstra la un nivel modic. Când uh, strada urgență expiră și eu mă văd după aceea nevoit să plătesc o chirie mare cu vânzări și părea mea foarte mici.
0: Mm-hmm. Deci, și tu aștepti rezolvarea interese. problemei. Foarte interesant punctul tău de vedere, da?
3: Plus, plus mai este o problemă. Uh, la mare, din câte am înțeles și mașul, este de 80% în duceleul care lucrează în turism. Ei nu pot deschide dacă uh, plaje nu pot fi pline, dacă uh, nu pot avea un grad, un grad bun de ocupare. Acolo profit profite foarte mică și pe termen foarte scurt, știți? Așa că m- mai bine să dăm drumul când se poate, în liniște, cu un plan bine făcut, cu drept, cu măsuri foarte bine puse la punct și să sperăm că... O până la
0: urmă. Știi ce m-am mirat pe mine Radu? M-am uitat în alte țări da până și americanii vorbesc de uh, măsuri în scară da pe care le-au și prezentat, și pe care le-ar putea introduce de la un anumit punct încolo. Austria a vorbit de același lucru, Spania a vorbit de măsuri treptate și le-a și prezentat și a spus, uite, de la data asta facem asta, redeschidem anumite magazine, anumiți oameni or să poată merge, pe unii izolăm și așa mai departe. Deci există un lucru clar, un lucru legat de transparență. Au luat aceste de- decizii de deschidere treptată și Franța inclusiv. E, la noi nu prea am văzut semnalele astea, la noi singurul semnal care se dă este legat de protejarea sănătății oamenilor. Foarte important, dar atât.
3: Da. Asta așa este. Metem, uh, cum am spus, încredere e faptul decisiv. Din păcate, încrederea noastră în autoritatea statului este foarte, foarte redusă. Ah. Uh, știți cum e? A noastră, asta e o problemă. Asta e o problemă mare. Pentru că, indiferent ce spune, lumea nu are încredere. Uh, s-a întâmplat unui la colectiv, s-a întâmplat unui cu prețele speciale, cu fel și fel, cu cele o donanță, pe sau care a fost. Uh, vreți? Toate astea au făcut ca încrederea în stat să fie foarte redusă. Nu avem încredere nici în ce care lucrați la stat. ceea mi nu este corect, pentru că sunt foarte multe persoane capabile de că lucrați
0: acolo. Corect, dar mintea deci? noastră generalizează și de fiecare dată când te apropii ai de un ăsta, gândești, gândești, domnule, nu vreau să-i văd ăștia. Deși, până la urmă, cumva îți rezolv problemele și omul sfințește locul. De fiecare dată. Acum fiecare lucrurile dată. însă sunt mai complicate, Radu. Îți mulțumesc că ai trecut pe la România în direct. Opiniile voastre sunt importante. Așadar, Radu a renunțat la o afacere, a renunțat, da? Stă în așteptare până când toată lumea va fi salvată. O decizie grea. O decizie, bine, dacă ai niște bani puși de parte trebuie să ai, să ai răbdare. Domnii din Parlament, Ponta Tăricianu-Ceolacu, îi pun condiții domnului Iohannis pentru prelungirea acestei stări de urgență și pot să înțeleg punctul de vedere al celor pe care îi reprezintă. Dacă nu mai ai bani la teșcherea și se termină și tu ești în șomaș tehnic și vezi că lucrurile nu mai merg bine, dar vezi că lângă tine nu sunt cazuri de boală. Sau stai să faci o socoteală, da? Și spui, domnule în România parcă nu e așa ruca în Italia și în Spania. Și aia în Spania să grăbesc să ia măsuri economice. Oare noi nu putem face la fel? George e la România în direct. Bună ziua!
4: Bună ziua, vă salut! Vă sunt din partea de vest a țării. Am ascultat convorbirea interlocutorilor dumneavoastră și o să vă spun câteva cuvinte din punct de vedere al situației noastre, deci din partea de vest, eu fiind și antreprenor. Foarte bine așa. Din punctul meu de vedere este destul de, de dificilă situația din momentul de față la nivel național. Măsurile, din păcate, care se iau, se iau în lipsa unui plan destructurat, ca să zic așa, din lipsă de bani la buget. E. Problema este că nu o să putem continua în această situație deoarece economia abia acum din 2007-2008-2009 abia acum cât de cât și-a revenit în proporție de 10% la noi în țară iar cu acest COVID ne-a dărâmat cu totul. Eu activez în domeniul transporturilor și m-a afectat destul de mult. Problema care va fi pe viitor este că nu vom putea aștepta. Într-adevăr sunt de acord să protejăm oamenii bolnavi, să protejăm cei, pe cei în vârstă, dar o soluție de moment, din punctul meu de vedere, este ca, virgulă, guvernul în acest moment să dea drumul măcar la 25% din toți, înseamnă industrie, economie la noi în țară. Cum, toți cum? dintre noi.
0: Cum, cum ai vedea tu făcute lucrurile? Adică bănuiesc că tu ai transport de persoane, că de asta ești foarte afectat.
4: Nu, no, nu, no, nu, no. am transport, de, transport interna, intern și internațional uh-huh. de marfă. Aha,
0: uh-huh. și de ce ți-a picat treaba atât de rău? Adică nu mai sunt comenzi? <laughs> mai... uh,
4: având în vedere situația la nivel mondial, foarte multe fabrici din spațiul Uniunii Europene sunt închise. Dar ca și măsură de precauție a economiei, precum este exemplu Spaniei, exemplu Franței, exemplul Italiei, toți dau drumul la muncă, treptat, treptat. Uh-huh. Adică săptămâna aceasta sau peste două săptămâni 10%, vedem cum evoluează situația, dacă se îmbunătățește, pentru că de acest virus, nici în următorii 2 ani de zile nu vom scăpa. Aici sunt de acord. Ne dând drum, drumul la economie, cât o să poată să stea
0: om o casă? George, se tu cât ai? Uh,
4: În jur la 102, pe două firme.
0: Aoleu, mult. Și ce-ai făcut cu ei?
4: În momentul de față nu am trimis pe nimeni în șomaj, absolut pe nimeni. Este adevărat că am avut câteva resurse puse deoparte, acumulate de-a lungul timpului, doar ce activez în domeniul ăsta de aproape 17 ani.
0: Uh-huh. Deci vii cu bani de acasă, hai să zicem pe urmănește. Vin lune, cu
4: bani știa. de acasă, într-adevăr am și scăzut salariile cât la toată d-ai? lumea. La 50%? Angajat...
0: Sub 50%? Cât le
4: nu Nu, 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 undeva la maxim 20% din fiecare, de la fiecare angajat am scăzut din salari. Uh-huh. Problema este că dacă cei cu care eu nu am contract, nu dau drumul la muncă, situația va fi dezastroasă. Știm destul de bine că în momentul de față sunt peste un milion de șomeri în România.
0: Cât poți să mai stai așa?
4: Eu zic că în maxim, maxim două luni de zile, dacă nu se dă drumul la, la economie, nu o să mai pot să țin și o să fiu nevoit să dau Oamenii în șomaj. Nu, norocul meu este că nu mai am foarte multe leasinguri, nu mai am foarte multe credite. Am fost la bănci, m-am interesat la bănci. Ordonanțele care sunt date nu te avantajează absolut cu nimic, absolut mm-hmm. cu nimic.
0: Păi n-a zis, și guvernul dacă... că a făcut cadres, că, că va lua dublu. Da, și
4: când te duci la bancă, vă spun cazul meu, cazul meu real, m-am dus la bancă, vreau să scot un credit pe o perioadă de. 10 ani, 15 ani, cu, cu ajutorul statului de 90% pe o perioadă de 6 ani garanție, și cei de la bancă mi-au spus: Nu avem temei legal momentan. Așteptăm să vedem ce o fi după Paști.
0: Am înțeles, situația. Atunci,
4: cum putem noi? Cel puțin noi, antreprenorii, nu discutăm de, de partea de Horeca, nu discutăm de turism. Deci e clar că în acest an de zile Horeca și turismul va fi zero.
0: Stai, să supraviețuim? Nu că zero. Să încercăm să mai păstrăm câțiva oameni? Cine o să se
4: ducă? Sunt curios, cine o să se ducă anul acesta la mare? Cine o să se ducă la munte? Cine o să o facă un eveniment, un botez,
0: o nuntă? Bun, bun, așa, zile, zile. Păi și ce facem în situația asta? Că eu nu am văzut niciun semn de la guvernul României. Am văzut singurul semn și pe care îl înțeleg și îl admit. Dom'le, trebuie să ne păzim, încă se moare. Bun, cum ne păzim
4: din moment ce visteria statului e egală? Au venit atâtea, atâtea concetățeni de-a noștri din străinătate, care nu mai au bani. Ce o să se întâmple? O să intre peste mine în casă să-mi dea în cap, să-mi ia mâncarea din frigider? Ce o să se întâmple? Ați văzut ce se întâmplă la nivel național? Toată lumea care a venit acasă merge la primărie. De unde să dea primăria? De unde să dea primarul respectiv? Noi ne confruntăm, nu avem măști la spitale, nu avem combinezoane, nu avem aparatură. De unde o să dea statul dacă nici nu încasează nimic de la mine, de la ăla, de la ăla, de la antreprenori? Se știe clar, economia românească în momentul de față, peste 60%, este susținută de noi, de antreprenori. Dar dacă eu nu am ce să muncesc, de unde să dau bani la stat? Ce o să se întâmple? O să intru în insolvență. Intrând în insolvență, firmele de leasing ce o să facă? Când o să trezească cu 10, 20, 30, 50 de mii de mașini înapoi, o să intre și ele în insolvență la rândul lor. Deja se întâmplă. Băncile ce, ce o să facă? Ce o să facă, mă scuzați, ce o să facă o bancă care într-un oraș, gen, dau un exemplu, Aiurea, Baia Mare, da? Așa. 90% ipotecat la bancă. Toată lumea și-a luat imobile cu credite. Ce o să facă banca cu 90% dintr-un oraș? La cine o să-l vândă imobilul respectiv sau imobilele respective?
0: Îți mulțumesc, George, și sper ca mesajul tău să fi fost auzit de întreaga clasă politică din România. România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. În 20 de minute, președintele Iohannis ne va vorbi. Oameni buni, va anunța prelungirea stării de urgență cu o lună, probabil încă o lună. Dezbaterea pe care o avem astăzi și uh, pe care probabil că o vom purta toate aceste zile, este când și cum și dacă președintele, guvernul vor începe să repornească economia românească. Viața este importantă, la fel de important sunt însă și banii și oamenii care ne pun în mișcare. Câtă vreme putem rezista de maniera asta? Ce spune România? 0372069599 cea mai mare dezbatere din România continuă acum cu Adrian Binevenit.
1: Bună ziua, cu respecte, Adrian din Media sunt. Salut, Tadi. Părerea mea este următoarea. Este singura soluție aceasta de a impune restricțiile respective, având în vedere că pe altceva nu ne putem baza. Este singura soluție. Asta nu o hotărăște Iohannis, ori hotărât-o, cum a spus și dumneavoastră, cu toții la un loc. Și, din păcate, doar asta se mai poate face în momentul ăsta. Pentru că, ne putând ne baza pe ceea ce ar fi trebuit să ne bazăm în momentul ăsta, cum se bazează celelalte țări, nu știu, eu nu am auzit să fi intervenit armata în conducerea vreunui spital, nu știu, dumneavoastră ați auzit așa ceva în altă țară?
0: Încă nu, mi-a trecut, pe la Încă nu mi-a trecut pe la ureche, la fel cum nu mi-au trecut pe da. la ureche nici cazuri de medici absenți de la lucru.
1: Părerea mea asta este că este singura soluție de a încerca a se face față situației impunerea acestor măsuri de restricție neputându-ne baza ca și stat, ca și țară, pe ceea ce ar fi trebuit să ne bazăm. Bun, Iar în și ceea atunci. ce privește banii, partea economică, vă spun eu, pe domnii care dau aceste ordonanțe și, mă rog, cine, cine face chestiile astea, nu interesează ceea ce a spus interlocutorul dumneavoastră mai devreme, a punctat foarte bine Atâta timp cât am înțeles că ieri, iarăl, zilele astea, s-au cumpărat panseluțe de nu știu câte milioane da, de da, euro da, din țara da, asta. Da, așa e, da? da, da. Deci pe, pe, pe dâns și banii ăștia interesează de la panseluțe, nu alu domnul care oprește 100 de camioane de la Arad.
0: Corect, corect, corect. Cam da, asta este părerea. Mea. Dani... Iar, da. Eu zic așa, gândirea ta e foarte bună, într-o țară nedisciplinată, săracă și coruptă, singurul mod în care pot să oprește această boală este să ai niște măsuri stricte, stricte, stricte numai Asta că... este părerea mea. Corect, da. corect și eu apreciez, pentru că apreciez și de aici, din discuțiile noastre, să știți că sunt foarte importante. Doar așa progresăm, punând toate argumentele pe masă. Mai departe Și să
1: și subiectul ăsta dumneavoastră, presa, pentru că foarte puțin am auzit că să... Dom'le, să cumperi panseluțe de milioane de euro astăzi nu mi se pare regulă. Iar domnul Ponta și Tăricianu și mai știu cine care vor să impună niște condiții foarte bine, dar să vadă și de condițiile Astea. Domne, hai să nu mai cumpărăm acum patinoare și panselete și mai știu eu ce. Măcar în timp ăsta.
0: Hai să spun un secret despre domnul despre domnul Ponta și despre domnul Tericianu și despre ceilalți domni. E o chestiune de credibilitate în politică. Eu nu zic că argumentele lor de astăzi nu sunt bune. Sigur că și eu gândesc în foarte multe feluri, la fel mă uit la diverse date economice. Dar e și o chestiune de credibilitate. Pentru că acum vii și spui tu, bă, v-ați uitat la prietenii voștri de partid ce au făcut ani de zile? Păi dacă domnul Tăricianu și domnul Ponta și Coana Viorica și... Pă, Domnul Dragnea, nu ne lăsau și alții. Și alții da. Nu ne lăsau da. cu acest imens aparat bugetar și cu acest stat slăbit. Mai eram noi în situația asta acum, în momentul ăsta? Știi? E foarte ușor așa să vii din afară și să zici, prieteni, uite ce trebuie să faci. Da, și mie mi-e ușor să zic lui Iohannis, vezi că o să murim de foame. Și lor le e la fel de ușor, dar uite ce ne-ați lăsat în urmă că și la asta trebuie să, să ne uităm din când în când. Îți mulțumesc tare mult, Adrian. Mulțumesc că ai trecut pe la România în direct. Marian a venit acum. Îl mai avem? Ia să vedem. Marian, salut!
5: Salut, salut, bună ziua!
0: Ce alegem între viață și viața obișnuită?
5: Păi, aintii, ca să alegem viața, trebuie să ne testăm și revenim de treaba de acum trei săptămâni. Testați, testați, testați. Nu s-a făcut. Ca să știi Că nu s-a făcut nimic. Hai să fim serioși. S-au testat p- parlamentarii săracii, da, da, care s-au da, da, bine mersi acasă, s-au testat pile, relații, care sunt pe unde sunt și ei amărâții, angajați pe bani grei. Și populația, ce face? Populația sta acasă o parte, care e pânjore ca și prin uh, celelalte, iar cei care... Mai au săracii un job, da, trag de, de jobul ăla și se ferește. Ba în tramvai, ba metrou, de o tu luă la, de doamne iartă mă, la alt
0: Înțelegi că de sarcina nu? domnului Iohannis și a domnului Orban sunt complicate, da? Înțelegi că sarcinile lor sunt complicate?
5: Bineînțeles că sunt complicate, dar... De-aia sunt, de-aia sunt, așa zis, da, da. minți luminate care să gândească global. Ia, Noi undeva, acum, fiecare, gândim individual la fiecare ce ne doare. Le... Și e normal, pentru că pielea mea este mai aproape decât pielea lui Iohannis sau a lui Tăricianu. Ei trebuie să gândească la modul global. Nu s-a gândit uh, când în decembrie începuse nenorocerea în China au zis, lasă bă, să doar acolo. Și ce au făcut în spital în 10 zile, e o problemă. Noi nu facem în 10 ani ce au făcut ei în 10 zile. Toată
0: planeta a făcut uh, la fel. Dar ce-i trece. face tu astăzi, la ora 2? O să spui așa, prelungezi starea de urgență în o lună, dar mai adaug ceva?
5: Da. E, cu măsuri draconice de testare. Aha, deci, okay. practic, eu aș, pe cuvântul meu, eu aș impune fiecare firme care încă mai activează să-și aloce un buget, un 5%, nu știu, vorbesc enorm, poate ce e 5%, Așa. un procentaj pentru achiziționarea acelor nenorocite de teste și mi-aș testa lucrătorii. De ce? În chestia asta, automat, eu îmi asigur da, un viitor al producției mele. Nu știu dacă ai citit...
0: Nu știu dacă ai citit sau spui asta instinctiv, dar este un lucru corect pe care multe alte state vor să-l facă. Îl face deja Coreea, îl face Singapore, vor americanii să-l facă în anumite zone, adică să-i testeze pe cei care se întorc la muncă și să le dea un certificat că sunt ne sănătoși. Încep.
5: Exact. Și plecând cu chestia asta, încep să miști roata. Mișcându-se roata, începe să... Fie consum la benzină, la motorină, să, să plece fiecare industrie din, de la auxiliare până la, la producția doar finală. Eu așa aș face.
0: Doar că România îți mulțumesc, doar că România are o problemă mare. România nu are testări, oameni buni, nici măcar pentru medici pe care ar fi trebuit să-i apărăm primii. Știți ce s-a întâmplat în spitalele din România? Sorin? Da? Sorin, salut, salut. salut, Sorin, bine ai venit la România în direct.
6: Uh, salutare tuturor ascultătorilor. Vreau să spun că, așa cum uh, încheiarea discuției cu antevorbitorul meu a spus foarte bine, pomenind acele nume de țări Singapore, care sunt, fraților, mult înaintea noastră la nivelul ăsta, despre ce vorbim noi, despre decizia domnului președinte în relația cu boala sa mondială. Păi, fraților, atâta timp cât noi nu avem sistemele de apărare, nu că la nivelul Singapore, la nivel, ce să vorbesc, mai de vecinii noștri, mai de aproape, da. nu putem să, să facem ce facă ea.
0: Am înțeles. Așa
6: că, inclusiv în domeniul ăsta, eu cred că trebuie să ne raliem la ce fac alții, atât timp cât noi nu avem minți luminate care să scoată soluții miraculoase din Joben, hai să facem, să nu inventăm noi roata, să o luăm așa cum este și să o folosim.
0: Deci spui tu, Eu, hai să ne păzim, facem tot ce trebuie în sănătate atât cât putem noi, adică să îngrădim niște oameni și cu păi economia da, rezolvăm mai Pentru că
6: noi, noi nici măcar la nivel educațional vorbim de oamenii care lucrează în sistem, de medici, de asistente, Dai să luăm întâi medicii, că ăștia sunt cei mai școliți în domeniu. Păi dacă ăștia nu aplică și încă glumesc pe chestiunea asta, ce să vrem noi de la neagic ăsta, că eu stau la țară? Și îi vor să mișcă. Și nu e numai, mă uit la televizor. Și despre ce vorbim? Care respect pentru reguli? Vorba unei antevorbitori acum vreo doi oameni înaintea mea. Păi, fraților, e mai aproape pielea mea decât pielea statului. Care stat? Că statul suntem toți. Așa că nu, nu cred, nu există soluția miraculoasă. Da, vine președinte și ne anunță prelungirea. Noi trebuie să ne aliem. Putem să o respectăm? Nu o să o respectăm.
0: 100%, la 100%, ei, că ei o să nu iei dezbaterea pe care respect. am provocat-o astăzi ca un îndemn la nesocotirea acestor reguli. Cred da, că aceste da. reguli sunt bune, necesare sunt, și că trebuie sunt. aplicate.
6: Sunt fraților foarte necesare, dar nu, nu văd că se respectă. Asta Lumea nu e... are conștiință, vorbim despre conștiință. Păi, la mulți dintre noi, nu există. Ai dreptate și Dacă vorbim de alto oamenii alto. ăștia școliți care încă mai glumesc pe subiectul ăsta, despre ce e conștiința țăranului să vorbim? Am invitat Dac-a dezbaterea aia. E ca pe vremea lui Moromete. Unii sunt născuți cu conștiința la locul ei și o aplică instinctiv, Alții poți să le faci tu 10.000 de reguli, că nu o să le respecte.
0: Și asta e adevărat, foarte tare ce ai spus, da. Și de oameni iluminați de la noi din țară. Daniel, bună ziua, ești la România în direct. Salut, uh, salut Cătălin. Salut. Dăm drumul la economie sau mai stăm o lună acasă?
7: Uh, salutări la toată țara. Uh, da, tocmai stau și ascult de ceva vreme uh, povești, cum povestiți aici cu antivurbitorii. Uh, ce-aș face eu? Că am că ai adresat întrebarea ce ai face da. tu acum la ora două în momentul ăsta? Cătălin, două puncte de vedere, doar dacă pe scurt așa. Ce-aș face eu acum la ora două? să spun sincer, aș face în felul următor. Da, sunt de acord să ne protejăm bătrânii, să să-i protejăm pe cei vulnerabili și-aș lua niște măsuri absolut obligatorie să se poarte masca Distanța aia socială, să umble lumea cu dezinfectant în buzunar, okay. aș da drumul la muncă, Cătălin. Aha. Aș da drumul să meargă cu lumea la mușcu, muncă. Cu exact, da. să se respecte ad literam. Distanța socială, masca, în momentul când ești prins, că mai respectat. Distanța socială, masca, dezinfectant în buzunar, vei fi sancționat drastic. Adică ceva ca a doua oară să dorim cu el pat. Să le porți cu da. Dar nu putem ține o țară blocată, Cătălin, pentru că o parte așa îi, îi. Dar nu putem omori toată țara pentru că o parte sunt bănați. Ce exact ca un antivorbitor? Da, ok, haideți să le facem testări, să-i punem cu măști cu ce trebuie să respecte în, în alt liter, în toate condițiile, dar de le drumul, frate, la muncă să se miște.
0: Problema Cătălin, noastră, așa.
7: Termină resursele da. și va, va fi creat un haos. Știu asta, de asta mi-e al doilea punct de vedere. Eu te sunt din Suceava, Cătălin, din zona Roșie. Așa. De locuiesc în, în oraș, cu chirie. Sunt un părinte singur, am un copil de 17 ani operat de 3 O odată de tumoare, odată de pietre la fere, a treia oară de ocluzie intestinală. Mi l-a operat domnul dr. Filip. Îmi
0: pare rău Așa.
7: Așa. Eu sunt părinte singur, eu sunt liber profesionist, locuiesc cu cirie, împort copilul, m-am mutat cu Sirie în oraș pentru să putem plăti ca să împort copilul cu, la liceul la industrial 2 în Suceava, face liceul electromecanică și o să pot să, așa. Cătălin, eu dacă nu muncesc, mie statul nu în dă Că nu mi se dă, nu-mi dă nimeni. Iar e un moment în care nu produc nimic, am o lună și ceva de zile, de când nu faci nimic. Păi îți dai seama că eu trebuie să-mi plătesc facturi ca tot omul, nu? Trebuie să plătesc chilia ca tot omul, trebuie să asigur unui copil toate cele necesare, să-l poți și în școală și să avem și noi cele necesare lui de zi cu zi. De unde, Cătălin? Și tu vizi să-mi spui mie ca stat? Stai în casă, dragi români, stați în casă! Pe bune, da. da-mi au bătut cineva la ușă să-mi spui, bă, tu mai ai? Cu ce ai mânca? Ai ce oferi la copilul ăsta? Nu!
0: Îți mulțumesc păi, atunci... pentru mesajul tău, îți mulțumesc și îl înțeleg. Ai grijă, tare ai grijă de copilul ăla, te rog frumos, pentru că te are doar pe tine și e important, important e să rămâi sănătos și apoi mergem și la muncă, dar cu respectarea tuturor restricțiilor. Procedăm așa, luăm publicitate, apoi vorbesc cu voi până când vorbește președintele Iohannis. O să vă rog să rămâneți pe fir cei care sunteți uh, deja și uh, ne întoarcem în 3 minute.